0: Bonjour à tous, le gaufrier de retour Après
1: Allez
0: un confinement presque sans épisode, parce que pas de sortie de BD et surtout pas de possibilité de se réunir autour du même table. Je suis bien trop mauvais pour faire un montage euh, correct de nous quatre à travers nos ordis, pour que ce soit audible. Et euh, surtout que Louise, en pleine campagne, je vous laisse imaginer son rire, saturé et saccadé <rire> Pendant plus de
1: 30 minutes. Mais il y a des petits oiseaux qui chantaient derrière.
0: Oui, mais ils seront saccadés aussi. <rire> Donc pas de gaufrier à part l'interview de la scénariste Véro Caso, faite à distance. Euh, merci à toi auditeur, auditrice qui nous écoute maintenant, parce que ça veut dire que tu ne nous as pas oubliés et que tu nous apprécies à peu près ce qu'on fait. Il oui. y a eu une grosse montée des écoutes suite au Festival d'Angoulême en janvier et si tu es l'un ou l'une de ces nouvelles personnes, bienvenue dans Le Gaufrier, le podcast fait par des libraires qui parle de trois albums toutes les deux semaines. Sauf dans cet épisode, parce que, pour le retour, on ne voulait pas faire un format classique. On est d'abord très content de se retrouver, nous, tous les quatre, d'enregistrer des nouveaux épisodes que vous entendrez, comme avant, toutes les deux semaines, à partir de maintenant. Mais là, on voulait en profiter pour vous parler de nous, du métier de libraire qu'on exerce donc tous, de ce qui représente au moment du Covid et du confinement. Tout ça en répondant aux questions que vous nous avez posées en ligne pendant ce petit confinement. On pensait justement y répondre en ligne aussi, mais non, maintenant, on préfère le faire là, euh, avec vous et euh, avec vos commentaires aussi que vous pourrez nous poser sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram l'épisode hors-série du Gaufrier C'est parti Nous quatre, c'est Mimoun, Louise, Marion Salut, salut Ça salut, va bien salut. Ça fait vraiment très plaisir de vous voir <rire> <rire> Je suis très... <rire> C'est trop.
1: Hashtag Covid. Qui veut du Covid non <rire>
0: <Pardon>. Ton coude.
1: <rire> ton coude, ouais. C'est vrai, en
0: plus, tu tous dans un micro, coude. là. Je suis chez
1: moi, je fais ce que je veux, ok <rire> Ok.
0: On va d'abord euh, parler de oui. <rire> comment ça s'est passé pendant le confinement, euh, comment ça se passe après, surtout le confinement, là, pour des librairies. Alors, nous, pratiquement, euh, que spécialisés euh, BD, sauf. Euh, Louise. Enfin, Mais, sauf la moitié voilà, de l'équipe voilà, en fait. La moitié, pas la moitié. Bon d'accord, ok, dans des librairies moite, moite. tout court. Et ensuite on parlera de nous, donc avec les questions que vous nous avez posées, des histoires du gaufrier et comment on se connaît et tout le bordel. Est-ce qu'on est vraiment amis dans la vraie vie que, Comment ça se passe
1: On se déteste en vrai.
0: Se... C'est des cons. Je leur parle jamais. <rire> Alors comment ça s'est passé pendant le confinement pour vos boutiques Tous Marion
2: Eh bien écoute, euh, moi c'est très particulier puisque j'ai quitté la librairie dans laquelle je travaillais précédemment euh, le 13 mars dernier, Super. autant bon vous timing. dire que euh, j'ai passé une première partie de confinement de vacances et une deuxième partie de confinement à monter un projet de librairie qui ouvrira à Paris au mois de septembre.
0: Et le, le contexte est positif
2: Le contexte est très positif. <rire> Louise oui. Euh,
1: comment ça s'est passé euh, Pour refaire un peu euh, la chronologie euh, des Alors, choses. Alors, il y a eu le Covid. Alors <rire> le Covid. Je te le fais en deux deux. <rire> Pardon. Euh... Le samedi soir, euh, sur lequel Macron a annoncé que euh, les commerces allaient fermer, je pense que c'est le cas pour la plupart des librairies. On a fait un samedi qui n'était pas loin d'un samedi de Noël. C'est-à-dire que, clairement, le samedi, les gens se sont pr précipités en librairie. C'était de la folie. En même temps, c'était complètement n'importe quoi. Nous, on s'est quand même retrouvés, euh, je pense, à un moment donné, euh, samedi après, avec au moins 35 personnes dans la librairie, des enfants qui toussaient, tout ça. C'était fantastique. Il y a quand même eu un petit moment de, de doute, genre... Si on doit choper le Covid, c'est maintenant, <rire> disons-le. Euh, samedi soir, fermeture, donc fermeture administrative des librairies. Chez nous, il ne s'est rien passé puisqu'effectivement, on n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit. La librairie a rouvert en drive... J'aime pas ces anglicismes de merde. Elle a fait du clic et de la collecte.
3: De la pense commande et du retrait.
1: Voilà, de la commande et du retrait. Euh, pendant 15 jours avant qu'on ait le droit d'ouvrir le 11 mai, ce qui, qui a permis un petit peu de, de limiter les pertes, mais qu'on soit très très clair, euh, c'est absolument irrattrapable quasiment deux mois de fermeture. C'était, je pense, plus pour les libraires une hein, manière de dire à leurs clients qu'on était quand même là, euh, sachant qu'à ce moment-là, Amazon avait subi euh, une fermeture sur qui n'est pas lié au gouvernement, je le rappelle, parce que plein de gens pensent ça, c'est suite à une plainte des syndicats sud, puisque leurs salariés étaient très mal protégés, qu'Amazon a dû fermer. Donc, clairement, il y avait une carte à jouer. Euh, je pense que ça a été un moment qui a été très difficile pour beaucoup de libraires, parce que euh, si vous ne suivez pas très bien euh, l'actualité des libraires, il y a énormément de libraires qui euh, se sont déchirés sur est-ce qu'on doit rouvrir pendant le confinement ou pas. Et on a bien vu que si au début... Avec la position du SLF qui est donc le syndicat des patrons de librairies, euh, il y avait une position commune au fur et à mesure où euh, la situation se tendait. Vraiment, il y a un gros déchirement dans, euh, dans, dans, dans les libraires et ça, c'était assez dur à voir. Vraiment.
0: Parce que les patrons euh, voulaient sans doute... Parce qu'il y avait de des patrons qui que voulaient que rouvrir, il y
1: avait d'autres patrons qui ne voulaient pas rouvrir. Et euh, ça a été un petit peu euh, la chasse aux sorcières, c'est parti dans tous les sens. Bon, ça c'est de la
0: tambouille interne de C'est de la tambouille
1: interne, mais je trouve qu'on a bien vu que, que la profession n'était vraiment pas unie.
3: Et d'ailleurs, ceux qui ont été voilà. beaucoup médiatisés, c'est ceux voilà. qui voulaient rouvrir, les quelques-uns qui voilà. voulaient rouvrir. Parce qu'au final, il y en a plus qui voulaient rester fermés pour se protéger protéger leurs libraires protéger leurs clients euh, parce que je pense qu'une bonne partie de la profession a compris le danger qu'il y avait derrière, même s'il si y a un danger clairement pour plein de librairies, plein d'entreprises. Euh, mais il y avait cette idée-là de, de protéger, de faire attention. Euh, le livre, bien sûr que c'est quelque chose d'important, euh, mais euh, bah, on a des livres chez nous aussi, on peut lire ce qu'on a chez nous, on peut, a on peut attendre un peu et on pouvait euh, laisser passer le temps. Alors euh, moi, c'est un peu comme toi, le 14 mars, fermeture euh, au soir, gros gros gros, gros samedi, euh, assez flippant, où les gens faisaient vite euh, en se disant « on va vite se barrer de Paris ». Je, je, faut être honnête hein. on, prend des, on fait des réserves et on va vite partir je pense qu'il y avait une bonne partie de ça et c'était assez flippant, donc je pense que c'est très bien que, que, que ça soit resté fermé parce que ce jour là j'entendais notamment des, des enfants, des, des parents disant bah bon mon enfant viendra la semaine prochaine il viendra faire des courses il viendra donc c'était c'était vraiment nécessaire on a rouvert euh, en euh, commande et retraits euh, à partir du 27 avril alors il y, y a plusieurs euh, raisons à ça en effet euh, c'est pas aussi rentable c'est même peut-être pas rentable d'ouvrir avant clairement hein, mais le lien avec le client il est important clairement très important et puis toute la chaîne du livre elle s'est grippée on en parlera encore un peu plus peut-être après mais toute la chaîne du livre s'est grippée les commandes que j'ai passées euh, du mercredi au samedi par exemple avant Pendant le confinement étais en commande ou avant avant oui. bah, avant le confinement en fait ces commandes-là moi il y a un livreur qui a essayé de me les ramener lundi mardi euh, ce, ce livreur là les cartons après il les met où Normalement le, la compagnie du livreur, euh, le, euh, comment dire la, la compagnie qui livre, elle, elle ne doit pas garder les cartons, elle doit les renvoyer ensuite chez le distributeur, sauf que le distributeur, il veut pas les récupérer, mais les livreurs, eux, ils ont pas où caser, du coup il y a des, des, des cartons qui se perdent. Euh, les livres qui devaient sortir la semaine juste après, ah là là, ceux-là, ils sont dans un entre-deux, parce que certains libraires qui sont restés ouverts le lundi ou le mardi les ont reçus. Certains libraires de Province de Provence pardon, les ont reçus le vendredi. Du coup, ils sont sortis ou ils sont pas sortis Personne ne sait. Où est-ce qu'ils sont personne ne sait. Il y a eu plein de petits trucs et il fallait essayer de, de gérer un peu avant l'ouverture pour pouvoir permettre et faire en sorte que leur ouverture se fasse le mieux possible.
2: Ce que vous allez voir là sur les réponses à nos questions de confinement, euh, Christopher, tu parlais de tambouille interne, mmh. c'est effectivement le cas, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour nous de vous montrer que vos commerçants de quartier, vos librairies à côté de chez vous, ont fait partie d'une industrie du livre qui a énormément d'acteurs même si la finalité de ce que vous, vous voyez dans vos rayons, c'est euh, votre libraire Choupi, ses jolies tables et ses petites vitrines. Au-dessus de nous et autour de nous, on est dans un écosystème avec énormément de monde qui travaille de manière extrêmement différente parce qu'on n'a pas les mêmes métiers. Quand on vous parle de livreur, ça vous voyez bien, hein, c'est un carton de livraison. Quand on vous parle de distributeur, c'est des entrepôts avec des livres qui sont faits par plusieurs éditeurs différents. Voilà, Vous allez voir au fur et à mesure de la chaîne, on va vous réexpliquer ça aussi, n'hésitez pas à revenir si on est flou sur nos réseaux sociaux, et si vous avez envie qu'on vous fasse un détail vraiment plus chaîne. précis de ce que c'est que la chaîne et de dans quel écosystème les libraires que vous appréciez les librairies dans lesquelles vous aimez aller sont et existent, parce que c'est important aussi de comprendre pourquoi les gens se sont déchirés comme ça quand vous venez acheter un livre, il y a une trentaine de personnes qui se sont organisées les uns après les autres pour que vous l'ayez dans les mains. Et quand on parle d'une pandémie mondiale qui se transmet par euh, le postillon, appelons un chat, un chat, et le contact, ça veut dire aussi que même si nous, on était très, très impatients de vous retrouver et de pouvoir créer du lien dans nos librairies, c'est pas simplement... Les clients qui pouvaient mettre en danger leur libraire, c'est toute la chaîne du livre qui mmh. pouvait être potentiellement responsable d'une contamination à un moment en faisant rentrer chez vous quelque chose qui peut être infecté. Et je ne vous dis pas ça pour vous inquiéter. Je dis simplement que ça veut dire aussi que tous les acteurs qui étaient présents sur cette chaîne en pendant en ce temps-là, temps eux aussi ont pris des risques ou risquaient quelque chose à être en lien.
0: Parce mmh. que votre libraire, il peut... Prendre la responsabilité dans sa boutique de vous protéger ou de ne pas vous protéger. Par contre, pour avoir des bouquins, il met des gens en danger. Moi, mmh. c'était ça, la, le, pour mais mon patron, le plus important. C'est qu'on mettait en danger voilà, on mettait en danger les livreurs. On n'a pas fait d'envoi. Nous, on travaille beaucoup sur l'expédition dans ma boutique. Euh, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expéditions. On a tout, blé tout, tout bloqué parce qu'on pouvait travailler avec la poste. Hein. Mmh. Mais ça veut dire que, bon, outre le fait que moi, je devais aller à la poste ou quelqu'un d'autre de l'équipe, mais ça aurait été moi, je mets les gens de la poste en danger pour moi à ce moment-là et c'était exactement la réflexion de mon patron aussi il fallait limiter au Bien maximum sûr. le livre est super important ok mais vous mettez en danger tous les gens qui ont amené
3: ce livre Là où il a été dans des entrepôts et après dans les entrepôts et dans les librairies qui vous les amènent. quoi. Oh, eh bien, du coup, parlons d'Amazon. Amazon, Amazon euh, où euh, les employés ont été forcés de bosser, dans des entrepôts énormes avec du monde qui euh, fonctionnait à balle, à plein. Euh... Ce qui est quelque
0: part, encore une fois, normal. Nous, je trouve qu'on travaille dans des grandes villes où tout est centralisé. Il y a plein de oui, gens non, qui sont je... dans des déserts de librairies. Vous voulez acheter un livre, vous en avez besoin, vous en avez... Un, un plaisir Mais la question Quelque de protéger ses
3: employés, la, la question le... de mettre en place des choses, ils ne l'ont le, le, jamais posé. Et les syndicats s'en sont plaints dès le départ. Les jeunes employés avaient peur, ce qui est totalement normal. L'État a demandé à ce que les produits essentiels soient envoyés. Amazon, à ce moment-là, a commencé à bouder, comme Amazon le fait à chaque fois. Et donc, en, en fermant les entrepôts français, menace entre guillemets euh, les emplois, le, euh, joue sur ça. Et puis... Ben, Parlons de la situation actuelle, Actuel, euh, actuellement les entrepôts d'Amazon sont fermés, mais en fait Amazon, ils commandent des BD et ils en envoient des, des livres. Ils les commandent en Allemagne, en Angleterre, eh ben oui. ils les commandent en too, Belgique. Too
1: too ils passent il a... par, il
3: passe par les réseaux euh, français qui sont juste à, à côté en fait, parce qu'il y a du livre français dans ces pays-là. Et voilà comment euh, ils, ils outrepassent euh, les, les demandes de, de l'État français. Bravo Amazon <rire>
0: Donnez, donnez votre argent à votre petit libraire de quartier ça sera toujours de mieux que Amazon de toute façon si vous le pouvez en tout cas après c'est pas forcément, forcément le cas pour moi on est des commerces de proximité avant d'être des Bien librairies sûr. et tout ça. on reste des commerces de proximité même si on a travaillé ou on travaille dans des librairies qui ont pignon sur rue et qui sont des grandes librairies malgré tout
2: Et n'oubliez pas non plus que vos commerces de proximité même à trifouiller les oies à un site internet mmh. même si c'est pas à côté de chez vous que ces sites internet, ils sont gérés par des vrais gens et des vrais humains que vous pouvez voir dans la vraie vie. Et que c'est souvent des boutiques, même loin, même en campagne, même dans des endroits qui n'ont pas l'air d'être hyper ouverts à la BD. Vous trouverez toujours des passionnés mmh. cachés dans les coins parce que c'est comme les bretons, on est partout. Et mmh. ces libraires vous feront un plaisir de vous faire des colis postaux quand la, per quand la période le permet. Le délai de livraison est globalement le même, quitte à ce qu'on fasse de la promo pour les mmh. confrères, autant y aller jusqu'au bout. Et quand ça a l'air plus facile, parce que la campagne promotionnelle, elle est faite comme ça, ça a l'air plus facile sur des grosses plateformes. En réalité, c'est tout aussi euh, facile chez un vrai humain. Vous aurez le même livre à la fin pour le même prix parce que c'est une obligation en France. Mmh. Donc n'hésitez pas continuez, pensez-y, là nous on enregistre, le confinement est terminé, on a aucune idée de comment on va se passer la suite du temps, mais peut-être que le confinement c'était aussi l'occasion de se poser des questions de comment on fait dans nos vies et qu'est-ce qu'on a envie, comme lien social autour de la culture et de la BD qui nous tient vraiment à cœur, pensez à vos libraires à côté de chez vous. Et je veux
1: juste terminer quelque chose à, à propos d'Amazon, parce que c'est un argument que j'entends très souvent. Moi, avant d'être à Paris, euh, j'étais dans une petite librairie euh, en Ardèche. Et il euh, faut quand même savoir que majoritairement, les gens qui commandent sur Amazon, je veux bien qu'il y ait l'excuse de la campagne, mais majoritairement, ce sont des gens de ville. Et majoritairement, c'est Paris et Lyon et Bordeaux, où vous avez le maillage de librairie le plus dense et majoritairement ce sont quand même des gens qui commandent sur Amazon souvent quand vous êtes à la campagne moi c'était le cas dans ma librairie euh, les gens viennent parce que c'est une sortie culturelle ce qui n'est pas du tout la même chose en ville enfin ce qui est moins le cas en ville je n'ai jamais eu jamais autant entendu à Paris que vous n'avez pas le livre je vais le commander sur Amazon ça ne m'est quasiment jamais arrivé à la campagne c'est pas pareil c'est pas le même rapport
0: Depuis le déconfinement comment ça se passe Mimoun,
3: La première semaine Folie alors euh, la première semaine, il y a du monde, on sent que les gens, euh, ça leur a manqué, on sent que les gens ont fait des listes, euh, ils viennent, ils savent à peu près ce qu'ils veulent, euh, du coup vraiment il y a, y a une envie. Il y a moins de clients que d'habitude, mais les gens prennent plus, euh, c'est des, des paniers qui sont plus gros, il euh, n'y a, a pas de sortie. Ça, on n'a pas le encore dire. les nouveautés, on va en parler aussi euh, après. On va en parler, mais on met en place du coup des nouvelles règles, 10 personnes maximum dans la librairie, euh, port du masque, main, main qu'il faut laver à l'entrée, alors il faut le faire comprendre, c'est de l'énergie, il faut expliquer à tout le monde. Euh, plexiglas pour nous, des postes plus fixes, là où d'habitude dans, dans la librairie dans laquelle je travaille, on bouge constamment, on est constamment en rapport avec le client, là on l'est le on, on moins, on l'est toujours un peu parce qu'on est une librairie de conseils, mais clairement on l'est moins. Et on garde des postes 3-4 heures, là où d'habitude on bouge, et on, on se passe plus les places, c'est plus, plus intuitif. Donc c'est un rapport qui est différent, il y a des questions qui se posent qui sont, qui sont différentes, et puis ben, on, déc on découvre de nouvelles choses. Nos, nos distributeurs, parce qu'il y a de nouvelles règles à mettre en place, parce que la chaîne a été grippée pendant un moment, mettent euh, beaucoup plus de temps à nous envoyer les livres, euh, là où d'habitude... Euh, ça peut mettre 2-3 trois jours, 3-4 trois, jours selon les distributeurs. Là, celui qui mettait 2-3 jours, il met plus une semaine, voire un peu plus. Celui qui met 3-4 jours, il met une semaine et demie, deux semaines. Donc ça demande de la patience pour nous, ça demande une gestion de stock qui est vraiment différente et en fait il a fallu attendre la fin de la première semaine pour s'en rendre compte complètement donc, donc
0: on a déjà, là au moment où on enregistre on est fin ouais. de deuxième semaine, ouais, il y a des trous il y a beaucoup de trous dans nos librairies et des... c'est normal que vos libraires
3: et vos librairies n'aient pas forcément les titres que vous voulez, mmh. pas forcément pas les nouveautés, hein. mais juste les clients, sur le fond alors, mais ils comprennent. Les clients comprennent moi j'ai travaillé dans deux librairies jusqu'ici euh, et j'ai jamais eu pour le coup, hein, vraiment. J'ai jamais eu de clients qui viennent en parlant d'Amazon et qui prennent en photo pour, pour, pour en commander sur Amazon. J'ai jamais été dans ces quartiers-là. Je sais que ça existe parce qu'on me le raconte constamment. Je jamais été dans ces quartiers-là. Mais par contre, il y a une impatience. Il y a souvent une impatience de on veut le livre. Et d'habitude, on envoie chez des confrères, enfin voilà, on le fait très bien. Nous, euh, bah, tous les libraires qui sont ici autour de la table, bah, on a l'habitude d'envoyer les uns chez les autres, d'ailleurs pour les plus proches. Euh, <rire> oui. On a l'habitude d'envoyer les uns chez les autres. Là, on sent que les gens sont moins impatients ils prennent le temps c'est quelque chose aussi qu'on va peut-être redécouvrir cette, ouais. cette, 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 cette manière je de suis gérer moins le positif
1: temps. que toi là-dessus
3: Ah ouais Moi ouais. c'est pas le cas là où je suis pour le coup les gens ouais. prennent vraiment le temps
1: Moi pour la première semaine euh, ça a été comme Mimoun c'est euh, pour vous donner à peu près un, une idée c'est comme ouais, si oui. on faisait des samedis tous les jours donc c'est euh, des, des semaines qui sont assez chargées euh, c'est ce que t'as dit, Bimoun, c'est compliqué pour vos libraires parce que la librairie, c'est quand même souvent un lieu où on flâne ou en tripote tout. Et là, du coup, clairement, c'est moins possible. Euh, pareil, nous, on, doit, on a que maximum huit euh, clients dans la librairie. Donc, ce qui est peut-être un petit peu différent par rapport à avant, c'est que pour le coup, les gens qui rentrent viennent vraiment avec euh, l'idée d'acheter. Vous n'avez plus tellement quelqu'un qui va passer une demi-heure et puis qui regarde et puis qui s'en va. Ça, ça, nous, on le voit énormément de notre côté. Euh, c'est très fatigant parce que vous faites quand même la police toute la journée. Donc ça, ça demande quand même une énergie ou à des moments où vous avez quand même... Moi, j'ai quand même des clients qui, euh, qui veulent me faire comprendre des choses et vous n'avez pas envie d'argumenter avec tous les clients de « mets du gel sur tes mains s'il te plaît, même si tu as tes gants ». C'est assez, assez fatigant au bout de la 850e fois de la journée. Je, bah, ça, je pense que c'est pareil pour euh, tous les commerçants. Oui. Mais moi, j'ai Heures de trajet à Paris, c'est obligatoire le masque dans le métro. J'ai deux heures de trajet quand je me tape une journée de 8 heures. J'ai 10 heures un masque sur la gueule. C'est affreux ces derniers jours. Il a fait hyper chaud, c'est chaud. Franchement, c'est assez fatigant. Je me souvenais plus après deux mois d'arrêt que. Euh, on en parlera peut-être après, mais que le métier de libraire est un métier physique.
3: Après deux mois d'inactivité, ouais. euh, physiquement, on est moins. Affiché.
1: Physiquement, on est moins chaud. Euh, moi, je suis rentrée chez moi les premières journées, j'avais mal, mais physiquement, c'était euh, c'était un peu chaud.
3: À des muscles je... que j'avais jamais senti.
1: Je trouve qu'effectivement, les gens étaient très compréhensifs la, la première semaine où euh, nous on leur a expliqué plein de choses. Je trouve que ça c'est de moins en moins le cas quand on commence à dire, bah non, les délais de livraison, ils sont toujours aussi bons. Ah bon Moi, je trouve que c'est de moins en moins le cas, sachant que chez nous, en plus, étant donné qu'on a quand même une grosse perte de chiffre d'affaires, comme beaucoup de libraires, on avait un système de carte de fidélité qu'on a décidé d'arrêter. Et tout le monde ne, ne comprend pas. Et c'est beaucoup, beaucoup de pédagogie sur ces deux premières semaines.
0: La carte de fidélité permet de gagner un peu plus de marge sur un bouquin. Enfin, en tout cas, d'habitude, on la perd, cette oui, voilà. marge. Et là, certains libraires, une bonne partie même, ont décidé de ne plus faire les fameux 5%. Euh, parce que bah, 5%, là, pour se relever la tête, c'est beaucoup
1: compte. 5%, chez nous, par exemple, c'est l'équivalent d'un emploi de libraire sur un, un nom. Parce qu'en fait, la, la,
3: la question qui va se poser là maintenant, c'est ça, c'est les emplois de libraire. C'est euh, que des librairies vont perdre du chiffre d'affaires à tel point qu'elles vont... Euh, licenciés euh, et là on parle pas que de librairie parce qu'on parlait d'une chaîne du livre mais on va parler de maison d'édition on va parler de di distributeurs, de diffuseurs on va parler de livreurs, on va parler peut-être d'éditeurs, on va parler d'auteurs alors que ont... le travail est Super important, mais ouais. le fait qu'il
0: y ait eu de l'inactivité amène du ah, licenciement, oui. mais le travail est très très fort.
2: Très brièvement, moi mon... ma vie a pas changé beaucoup depuis le déconfinement parce que je suis pas en boutique Donc, euh, je...
0: Marion je... est toujours en vacances, hein. Alors, euh, Marion, tout va bien euh,
2: Marion, est boss, euh, est qui est, euh, qui est euh, libraire parce qu'elle aime le contact <rire> euh, le mouvement <rire> et euh, l'activité la, je... finalement, euh, travaille depuis un mois et demi euh, en télétravail euh, devant un bureau, avec un ordinateur, auditrice, auditeur, je pense à vous, <rire> pour qui c'est la vie euh, au quotidien finalement, parce que c'est un, un changement qui est pas évident pour moi, mais qui est hyper intéressant, parce que pendant que les confrères sont repartis sur le terrain et font de la pédagogie avec euh, les clients... Mais moi, je suis restée et pour le moment, je travaille encore avec tout le reste de la chaîne du livre. Parce que j'aurais euh, la joie de vous expliquer ça un peu plus tard, je pense. Mais ouvrir une librairie, ça veut dire travailler avec toute la chaîne en amont pour pouvoir avoir les bons livres au bon moment, dans le bon local. Je ne vous cache pas que de monter une boîte pendant une pandémie mondiale, on est sur un truc un poil sportif. C'est très intéressant et ça pose effectivement ces questions... D'emploi et d'emploi nécessaires à la chaîne du livre. Parce que moi, je travaille du coup depuis quelques semaines avec tous ces gens de l'ombre que vous, clients, clientes, vous ne voyez jamais, qui se sont réorganisés et qui ont essayé de se réorganiser comme ils ont pu. Bon an, mal an, souvent mal an. <rire> et pas c'est pas évident. Euh, je voulais rebondir sur la question de l'emploi et particulièrement de l'emploi en librairie. Puisque quitte à faire un hors-série et à vous dire clairement ce qui se passe, euh, ce qui se passe en ce moment dans les librairies, on voit déjà les conséquences. Parce que on a déjà vu passer des annonces de, de fermeture de librairies. Boulinier, qui est une librairie d'occasion historique à Paris, est en train de fermer des sites. gibert Joseph est en train de firmer, fermer Bouligné, des sites. Boulinier,
0: ce serait juste un problème de bail, parce que le mmh. bailleur voudrait du loyer. Mais, Alors, ah d'accord, il y a autre chose. Je ne
2: ferai pas le détail du pourquoi, du comment. Je constate que des gros groupes, parce qu'on ne parle pas de vos librairies de quartier à côté qui vont faire le marché avec vous.
0: Donc Boulinier et Jiber Joseph, par exemple.
2: Boulinier et gibert Joseph, qui sont des grosses machines et des grosses machines d'emploi qui, parce qu'il y a une crise et qu'il y a effectivement un risque de trésorerie, comme tout le monde, ferme maintenant. Et si on a été tous très, très attentifs pendant ce confinement à qu'est-ce qui était nécessaire, et on a pensé, et on pense encore à tous les gens qui ont travaillé dans la vraie vie pendant le confinement, et à tous les gens dont personne ne parlait avant, et ces gens nécessaires sont... Devenus vos caissiers, caissières, ébeuses, éboueurs, infirmiers, infirmières, cette liste-là, vous la connaissez. Pensez bien aux emplois qui sont nécessaires dans le reste de votre vie d'après aussi. Qu'est-ce qui fait la culture aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas tous pété des plombs pendant le confinement Et c'est aussi les gars qui ont continué à aller et les nanas qui ont continué à aller à Radio France tous les jours pour continuer à faire fonctionner la radio. C'est les livreurs qui, ont, qui se sont déplacés tout le temps. Et souvent, bah c'est plein de petites mains aussi. C'est vos éclairagistes au théâtre qui, pour le moment, ne travaillent pas et ne vont pas travailler avant longtemps. C'est les musiciens, mais c'est aussi les gens qui les enregistrent. Donc, vos livres et vos BD, c'est les écrivains, c'est les scénaristes, c'est les dessinateurs qui sont c là. les imprimeurs. C c mais c'est aussi les imprimeurs, les fabricants de papier, et c'est aussi les caissiers de Gilbert-Joseph. Et c'est aussi les magasiniers, donc les magasiniers c'est des gens dans les librairies que vous ne voyez jamais mais leur travail c'est de porter des cartons c'est de sortir les livres des cartons et dans les très grosses librairies il y en a et vous ne les voyez pas, c'est les gens de l'ombre qui font vraiment un travail de dingue parce que c'est extrêmement fatigant et c'est ça qui vous permet aussi quand vous arrivez dans votre librairie qu'il y ait des jolies tables et que nous, libraires que vous voyez on a la possibilité de vous parler de livres donc peut-être que ce confinement ou en tout cas cet après si nous, on a la possibilité, de manière très prétentieuse, de pouvoir vous inviter à vous poser ces questions-là, c'est peut-être le moment aussi qu'on se pose la question de savoir comment sont payés tous ces gens. Comment sont payés les auteurs dont vous aimez le travail Comment sont payés les caissiers qui font des boulots de chien Parce que le magasinier, il porte le carton tout entier, mais le caissier, il porte le carton tout entier, livre par livre, toute la journée. Qui sont ces gens Et pourquoi est-ce que maintenant, il va falloir qu'on remette en question la qualité et l'importance de leur travail. Oui, les librairies sont en danger principalement parce que nos patrons ont peur. Et c'est normal, ça représente beaucoup d'argent et ça représente un pari sur le plus tard. En attendant, il y a quand même un certain nombre de règles en France de droit du travail qui ne doivent pas bouger.
1: Oui <rire>
0: Changement d'horaire, travailler le dimanche, tout ça, toutes tout ces ça, questions tout ça, qui ça, sont ça, au, au cœur de, même nationalement, pas forcément que dans la librairie, et pour lesquelles, enfin, en tout cas, je sais qu'autour de la table, on n'est pas d'accord pour travailler plus parce que, bah, parce que juste, c'est notre travail aussi et qu'on doit être payé correctement pour ça et que ce soit normal pour ne mmh. pas redevenir un peu foufou. Ça serait bien.
3: Alors On est, on est bien d'accord que le, la, la librairie, c'est un commerce très particulier. Il faut dire que la librairie, c'est la plus petite marge, le plus petit bénéfice dans les commerces que vous connaissez. Mais par contre, exploiter les libraires, les sous payer ne pas faire valoir comment dire, le, le savoir-faire, ne pas faire valoir euh, l'ancienneté, euh, ne pas euh, faire évoluer ces libraires, leur faire une charge de travail qui est au-dessus de leur fonction, euh, tout ça, c'est pas possible. C'est plus possible et il faut que ça s'arrête. Ok, maintenant
0: dans le futur, les prochaines sorties, comment ça s'annonce Là, les moments où l'épisode sort, quelques nouveautés vont être arrivées. La semaine où vraiment on sort l'épisode, mais c'est un peu lent. Euh, les éditeurs ont annoncé des baisses sur l'année de. Environ 30% je crois sur oui, les on nouveautés. 20 et 40, ça dépend des, des ouais. ça dépend des éditeurs, mais dans les moins 20 et les 40, il faut bien compter la période de deux mois où rien n'est sorti. Donc ça veut dire qu'ils ont baissé pour moi, pendant ce qui va arriver, seulement de 10%, on va dire leur catalogue, 10 à 15% leur catalogue. C'est quand même un petit effort, mais ça veut aussi dire que vous allez avoir en librairie pratiquement que des livres à enjeu, comme on appelle ça, que des blockbusters, que des livres qui sont censés rapporter de l'argent. Rapporter de l'argent aux éditeurs, rapporter de l'argent aux libraires aussi. Parce qu'en vrai, là, on fait de l'argent, nous, en ce moment, on a du monde, mais c'est du, du monde qui achète du vieux stock et il va falloir de la nouveauté pour que ça revienne un petit peu. J'aurais jamais cru dire un jour qu'on attendait des nouveautés en librairie parce qu'on en a d'habitude tout le temps, tout le temps, tout le temps et, et ça nous fait trop. bien chier et il y en a beaucoup trop. La réflexion sur est-ce qu'il y a trop de livres qui sortent en France peut aussi avoir lieu. Euh, elle est également très importante. Certains éditeurs, Plutôt engagés, ils réfléchissent encore plus que jamais. Les grosses boîtes, les gros éditeurs, eux, par contre, euh, euh, pas forcément, en tout cas, décalent des choses. Donc euh, voilà, les sorties, normalement, devraient euh, à peu près reprendre normalement. Et on en aura même pendant l'été, ce qui était assez différent par rapport à d'habitude.
3: Globalement, ça s'arrêtera quand même aussi juillet. globalement. Oh, ouais.
0: Moi, j'ai des news au euh, mi-juillet quand même, non ouais. Mi-juillet, fin juillet pour
3: certains distributeurs diffuseurs. Donc, ça euh... fait de... ah. Ensuite, ces dernières années, il y a eu tellement de retard plein de fois sur des titres qu'il y a des titres qui arrivent tout le long de l'été, parce que c'est des retards de l'année. Donc, ça, ça vous fait peur Ça vous fait plaisir Comment est-ce qu'on peut le vivre
0: Du côté libraire, je... les lecteurs donc les attentes, ces nouveautés, mmh. comment ça se passe Sachant qu'on n'a même pas les dates pour tout, tout n'est pas forcément déjà daté, c'est encore assez complexe que la machine se remette en marche
3: euh, moi je pense que déjà euh, la demande des, des libraires au départ c'était de prendre le temps avant de, de, de ressortir des livres, euh, il fallait 2-3 semaines, euh, pour certains ça aurait été, pour certains distributeurs euh, ils ont mis 2 semaines et demi ou 3 semaines enfin voilà, il fallait ça pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait plein de petits problèmes à régler, parce qu'il fallait se réadapter le monde d'après c'est un monde où on se réadapte et on n'est pas totalement. On n'est pas dans le monde d'après on est encore dans le monde du pendant hein. euh, je tiens à rappeler qu'il y a toujours une pandémie euh, pendant des... mi pendant mi, voilà. On est dans la pandémie euh... Oh t'as ri, Marion. C'est bon, hein, te cache pas. Ok,
2: j'ai ri loin du micro. Et puis, micro. <rire> Et puis <rire> tout
3: sortir d'un coup, c'était ne pas faire vivre les livres qui sont sortis euh, oui. une, deux, trois semaines ou plus avant. Il fallait les laisser vivre euh, un peu il faut encore les laisser vivre en réalité. Mais le risque, c'était qu'on reçoive tout d'un coup les, les commandes qu'on a passées avant euh, le confinement, les nouveautés, le. Enfin euh, voilà, tout d'un coup, ça aurait été énorme. Donc, ça aurait été ingérable. Ça aurait été ingérable. Là, qui est de la nouveauté, c'est bien. Alors, pourquoi il y aura moins Il y a plein de raisons à ça. Il y a aussi une raison ben, que les imprimeurs, ils peuvent pas, les créneaux d'impression, ils ne sont pas extensibles au maximum. On ne fait pas bosser des, des gens et des machines d'impression. Euh, on ne les fait pas marcher 24 heures sur 24. Euh, c'est pas possible. Il y a une grande question qui va se poser là, moi je pense, sur, sur le, la fin de l'année, de l'année prochaine, c'est les réimpressions. Les livres qui vont tomber Exactement. en jour vont être très compliqués à réimprimer ça va être euh, quelque chose de compliqué, la gestion des stocks va être complexe. C'est vraiment une, une gestion qui sera nouvelle pour nous, euh, qui sera autre. Moi, je suis content qu'il y, qu y ait de la nouveauté, je suis content qu'il y en ait moins aussi. Il y a, il y a plein de choses. Euh, C'est qu'il y a des éditeurs, je, pense, je, je peux parler des, des gros éditeurs qui sortent énormément de nouveautés dans l'année. En BD, on peut parler entre 5000 et 5600 nouveautés dans l'année qui sortent énormément de nouveautés mais en réalité qui utilisent le libraire comme un trésorier, une petite trésorerie. On vous envoie des livres vous les vendez pas tous mais vous allez le renvoyer à l'éditeur qui lui va vous créditer un avoir mais entre temps il vous a envoyé euh, d'autres livres que vous allez payer et ce mouvement constant, le fait de nourrir cette machine là, c'est que tous les libraires de France gardent une trésorerie pour, euh, pour, euh, pour les éditeurs et en fait on tient le poids de, du, du livre sur nos épaules c'est là aussi que beaucoup de, de gros groupes ont commencé à avoir peur euh, durant le confinement il y a eu des communications maladroites euh, de euh, d'Antoine Gallimard tiens je donne son nom euh, <rire> flippé pour comme tant c'est pour Demain. toi casse dédi Antoine <rire> euh, Bisou. totalement flippé qui a commencé à parler de chénon euh, faible de la maillon faible de la, de, 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 du monde de l'édition non en fait on est le maillon important aussi et euh, il faut protéger ces maillons on est le dernier maillon on aussi. est le dernier maillon et on est un maillon important en effet si ça grippe de notre côté s'il si y a un problème des librairies et si les librairies commencent à fermer ça va leur poser problème à eux aussi et ça ils s'en rendaient peut-être pas compte avant ça en tout cas il n'y avait pas une considération et là la manière dont il en a parlé était peut-être maladroite euh, mais surtout euh, on ne ressentait pas la considération derrière ça c'est pas nouveau
1: <rire>
2: Ok, j'y vais. Euh, <rire> moi, je suis contente de voir arriver l'idée de la nouveauté. Je suis contente de savoir qu'on se remet en question. Parce que c'est vrai que Mimoun vous donnait les chiffres de sortie juste pour la BD. Moi, je, travaille dans... je travaillais précédemment dans des librairies qui étaient dites généralistes. Donc on vend de la BD et plein d'autres trucs. Et je suis en train d'ouvrir une librairie qui sera aussi une librairie avec plein d'autres trucs autour de la BD. Pour vous donner un ordre d'idée et de proportion, c'est des chiffres que vous avez peut-être déjà croisés si vous êtes lecteur de littérature. Mais la littérature, il y a la rentrée littéraire qui va commencer à fin de l'été et qui va durer jusqu'au milieu de l'automne. Pendant ce laps de temps de deux mois, deux mois et demi, il va y avoir, l'année dernière, c'était 600 nouveaux romans pour deux mois et demi. Ce qui veut dire, pour remettre les choses dans l'ordre, dans que si vous lisiez deux livres par jour pendant un an, vous auriez juste le temps de lire les nouveautés de la littérature française de ces deux mois d'automne. Pour du roman. Ah, juste, juste pour du roman. du roman français. Alors que des nouveautés, on en a toute l'année dans tous les rayons, sur toutes les thématiques. S'il y a moins de sorties, ça va être intéressant. En revanche, c'est maintenant, auditrices, auditeurs, que ça va devenir rigolo de venir discuter avec votre livraire. Parce que si tout le monde a besoin d'argent, ça veut dire aussi que vous allez avoir arrivé des titres que vous connaissez déjà. Ça va être la suite d'une série ou le nouveau roman d'un auteur qui sort régulièrement des livres. Et si vous voulez découvrir des nouveaux trucs... Si vous voulez partir à la chasse de catalogues obscurs ou d'une nouvelle voie de la littérature française, étrangère et traduite ou d'essais sur des thématiques contemporaines mais qui ne seront pas justement les gros blockbusters, venez voir vos libraires. Ça marche. L'équivalent, le, le parallèle marche avec le ciné. Par exemple, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller dans votre cinéma de quartier pour savoir qu'il y a un nouveau Marvel. Ça va se passer de la même manière pour la BD. Pour des très gros titres, vous allez avoir des campagnes partout. Mais vous savez très bien que vous avez besoin aussi de chaînes comme Arte ou de cinéma de quartier pour vous dire qu'un film comme Parasite, ça existe avant que ça gagne les grands prix. Donc là où ça va être rigolo, c'est que maintenant, on va devenir exigeant. On va devenir exigeant de ouf parce qu'il y a des créateurs qui font des trucs dingues absolument partout, et que ça serait vraiment dommage qu'ils soient perdus au milieu de toutes les sorties des nouveaux tomes de séries que vous attendez avec impatience et nous aussi. Mais voilà, il ne faut pas qu'on laisse tomber la création contemporaine, il ne faut pas qu'on laisse tomber les éditeurs attachés à faire des trucs un peu dingos. Vous savez ces formats qui ne rentrent jamais dans les étagères, ils sont toujours trop petits ou trop grands bah, C'est là, ceux-là, il ne faut pas qu'on les laisse tomber.
1: Oui. Après, moi, je, je, je suis un peu moins euh, optimiste sur le fait que yes, Louise euh, est dans une bonne journée. Ouais,
2: ah ouais, non mais ouais.
1: Je suis un peu moins optimiste sur le fait que vous avez quand même déjà des grands éditeurs qui ont dit qu'ils ne publieraient pas de premiers romans euh, sur cette rentrée, qui ne voulaient se focaliser justement que sur les blockbusters pour faire rentrer... Galimard encore. Galimard encore, pour ne pas le nommer, pour faire euh, Coucou, rentrer... titi ouais, Pour faire rentrer des sous, qui est une stratégie euh, comme une autre. Moi, je, ce qui est sûr, je pense qu'on est tous. d'accord d'accord autour de cette table, c'est qu'il euh, y a une surproduction qui est constante depuis ces 20 dernières années et que ce n'est plus absolument plus possible. Je ne sais pas si on pourra tant l'arrêter que ça. Euh, mine de rien, j'ai hâte de voir quand même le nombre de bouquins qu'il va y avoir à la rentrée littéraire. Oui. Sachant que moi, je m'occupe pas mal, euh, moi dans ma librairie, euh, je m'occupe de la BD, du Polar et de la Lité. Ça va être un peu particulier pour nous cette année parce que normalement à la fin de l'année, vous avez toujours des rentrées littéraires pour les libraires où vous rencontrez les auteurs, les éditeurs. Toutes ces réunions Là, qui vous permettent de bien anticiper votre entrée littéraire elles n'auront pas lieu elles auront lieu en visio enfin bon c'est des trucs qui sont un peu chiantes quoi. donc euh, moi je suis clairement pas sûre de les faire parce qu'être derrière mon ordinateur c'est quand même pas la même chose et euh, qu'on se, qu se le dise
3: Avec un verre de vin
1: Avec un verre de vin oui mais bon voilà euh, c'est pas la même chose et du coup j'ai hâte de voir effectivement euh, ce que ce sera je, je suis pas sûre que, que, que les mecs euh, que toutes les maisons d'édition euh, fassent des choses euh, plus calmes plus cali, plus je pense que les plus petites euh, feront ce taf là, et je pense que les grosses euh, n'en ne, auront euh, pas grand chose à fiche.
3: Bah, un euh... peu comme, euh, comme euh, mes camarades, vraiment, je pense que alors on, 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 on gueule et on gueule sur les gros et les gros groupes. Parce que on, tu, on, tu parlais de chaîne du livre tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on on, pourrait peut-être expliquer, mais peut-être plus dans les commentaires encore, parce que c'est une explication qui est un peu longue. Toutes les chaînes, mais en fait, il y a des groupes qui ont plusieurs maillons dans la chaîne. Euh, qui vont chez eux. Donc euh, Gallimard, c'est le cas. Euh, on peut parler euh, de, euh, de, du groupe MDS, d'Argo du Lombard notamment. Enfin, y a, y a, y a D'achète,
2: pour avoir des, mots que vous, des, des noms que vous avez déjà. D'achète, voilà. voilà. La Gardère. Alors,
3: voilà, là, achète, c'est la Gardère. Ces <rire> gros groupes-là, on gueule. Euh, mais il y a plein de petits éditeurs, euh, moyens éditeurs, qui, eux, font attention, ne surproduisent pas font gaffe et qui, pour certains d'ailleurs, ne vont rien sortir en fin d'année. En fait, vous écoutez Le Gaufrier, euh, vous avez peut-être noté quelques titres de ces éditeurs-là dont on parle, euh, de temps en temps, vous vous, vous êtes posé la question « Est-ce que je devrais essayer ou pas ?» Ou même, c'est pas nous qui vous allons vous parler, un ami, vous avez vu bah en fait, c'est là maintenant. Il va falloir aller dans le fond. Parce que si, moi, il y a un mouvement aussi que j'ai vu, euh, avec le click and collect notamment, mais aussi depuis la retour de la librairie, parce qu'on fait un petit peu moins de conseils, on prend moins de temps avec les clients, c'est qu'en réalité, les gens vont sur des valeurs sûres. Et, euh, oui,
1: mais calmez-vous avec la peste d'Albert Camus, s'il vous plaît, on n'en a plus, il bah, est en réimpression, je vous le dis, Comme il n'y a suffit. pas
3: l'adaptation en BD, moi ça ne pose pas de problème. Euh, peste... On
1: n'en a plus
3: Et Du coup, les éditeurs ont dû se dire, mais merde, on a loupé, on aurait dû la sortir l'année dernière, l'adaptation en BD C'était le moment où bon, jamais... Mais voilà. Allez-y, prenez le temps, découvrez, faites vivre le fond de ces éditeurs-là, c'est eux qui vont en avoir besoin, c'est eux qui prennent aussi beaucoup de risques et ça serait dommage. Et c'est qu eux fait, ces qui vont s'engager pour encore moins en sortir, c'est des
0: petits qui... qui vont s'engager pour moins en sortir, ce qui veut dire que vous allez plus voir les gros groupes, les plus gros éditeurs et c'est au détriment encore plus de ces petits
3: qui pourtant prennent leur responsabilité, s'engagent. On cite quelques éditeurs Bien ouais. sûr, avec plaisir. 2024, les éditions Saint-Ela, l'association Cornelius, euh, l'employé du mois. Euh, on peut parler du Lézard Noir et de Yamacho dont on parle de temps en temps. Sarbacane, qui n'est pas exactement une petite, mais, mais qui fait gaffe aussi. Enfin euh, voilà, vous avez d'autres noms euh, que je tourne pas. Euh.
0: Euh, en comics, moi j'ai Bliss Blis Édition, con, par ouais. exemple, euh, qui est super fort. Delirium aussi, qui en fait. fait Rakam, les éditions Rakam. Delirium, City, bien sûr. Il mm. y a beaucoup de petits éditeurs qui vous sortent des BD de patrimoine. On en parle. Dans mes choix de sélection, quand vous me proposez des titres, ça joue beaucoup. Le fait qu'on ne parle pas que des gros éditeurs aussi, la diversité elle est aussi là-dedans. Soutenez-les maintenant, achetez maintenant leurs albums, ils auront moins de nouveautés, donc ils vont vraiment beaucoup moins gagner d'argent, alors qu'ils ont beaucoup dépensé pour préparer leur programme et qu'ils sont en train d'abandonner leur programme, ou en tout cas de le décaler. C'est très très très
3: risqué pour certains. Polystyrène. Non, on ne trompe pas tous les citer, mais en littérature pense
2: et en essaie penser parce que le monde ne s'arrête pas à l'illustrer, mais penser aux éditions de l'Aube, à l'éveilleur penser aux belles lettres, penser à la Fabrique, penser, voilà. Pensez, ah à oui, oui. pensez à des maisons d'édition, pensez à piquer, pensez à des catalogues que vous avez peut-être moins l'habitude de voir.
0: <rire> on regarde qui... la bibliothèque, <rire> on est dans une très belle bibliothèque. <rire> on est dans une belle
2: bibliothèque <rire> et du coup on a l'occasion de vous ça. redire ça à voix haute. Mais effectivement, pensez à ces catalogues-là, s'il y a des
0: textes, en BD, des auteurs
2: Achilleos. que vous avez vus passer, qui existent déjà en vous disant « Ah, je goûte très bien ».
0: Exactement. Eh ben Allez-y, maintenant, et, goûtez et Pour la plupart, dans nos librairies, c'est déjà ce que vous avez fait. Pour moi, sur le, le, les retraits de commandes, ça a été énormément ça. Ouais. Des BD d'éditeurs de, entendent des choses. Par exemple, chez Bliss Éditions, j'ai eu tout le catalogue qui est pratiquement parti pendant le confinement euh, par plusieurs personnes. Continuez, continuez à faire ça, c'est c'est aussi un engagement que vous prenez là en ce moment que ces éditeurs la prennent et que vous continuez et vous perpétuez ça et ça c'est c'est eux, eux les créateurs
3: c'est eux le turfu, c'est eux la BD le tursieux.
0: ok euh, revenons sur un trip pour parler plus gaufrier <rire> euh, vous nous avez posé certaines euh, questions sur les réseaux sociaux sur euh, Instagram Facebook Instagram, un peu Twitter beaucoup. aussi mais Instagram euh, beaucoup euh, on a regroupé tout ça et on va y répondre un petit peu la première question c'est comment c'est né le gaufrier, comment est-ce qu'on s'est rencontrés tous d'abord Comment est-ce qu'on se connaît Qui a rencontré qui en premier Moi, je suis arrivé en dernier, je pense. Ah bon
3: Bah, c'est nous. Oui, on était en cours ensemble. On était à l'école ensemble. L'Institut national de formation des libraires. Elle était un peu chiante, c'était celle qui faisait du bruit. Dans le groupe d'Akoto, plus les méchants. Ouais, elle a pas changé quoi. Mais écoute, j'ai été sympa avec elle. Je l'ai acceptée dans mon groupe d'amis. Ah,
2: n'importe quoi. Vous découvrez quand même en direct que Mimoun. Il a fait partie des gens cool. Ouais,
1: c'est ouais, ça.
0: C'était la Je première fois dans sa vie. Hein. Il faut
2: <rire> voir quand même que quand on finit libraire, il faut quand même que vous le sachiez c'est que globalement, on a tous plus ou moins toujours fait partie de la bande nerds. de nerds qui lit dans la cour du lycée. Ouais. Mais quand ça. on se regroupe tous au même endroit, quand même, euh, la reproduction la sociale place. fait que <rire> les plus nerds d'entre bon. nous deviennent les gens cool. Euh, Mimoun.
3: C'est ça. Non, mais je déconne, mais Louise, je l'ai aimé dès le premier soir et j'ai aimé aussi Flétan qui a wow, Oh, on dit Damien. pas ça comme ça. Dès le premier soir, je ça. les ai aimés tous les deux.
1: Même si on n'était pas dans la même promo. Ça.
3: Et il y avait la guerre. Il y avait la guerre le des promos. AB et le groupe on CD. Sait...
1: Oui, mais on sait très bien que c'était nous les meilleurs.
3: Mais bien sûr que non. Oui. Bah, bah, non. Vous, histoire vous étiez de dans ce... la salle,
2: allez <rire> ah,
3: Arrêtez de vous engueuler là, c'est bon
2: Histoire de se recentrer un peu, parce qu'on sent les vétérans partir chacun dans la a souffrir. Il y avait Agrip dans ta classe. On s'est tous rencontrés à Paris déjà oui, On était tous libraires à Paris à ce moment-là.
3: Christopher, je le détestais, c'était mon concurrent.
2: Et <rire> oh ouais, Non, parce que là, loin, du coup, Maintenant qu'on a dit que Mimoun c'était le coolos de la bande, il n'en peut plus. Euh, et je pense qu'on s'est tous retrouvés au même endroit, qui est un autre événement autour de la bande dessinée, qui s'appelle la bande des idées, qui est une soirée dans un bar à Paris. Bien, bientôt, ces lieux reviendront. Cela peut revenir euh, <rire> Organisé par euh, maintenant une asso dont je fais partie, mais vous allez voir les liens se font, beau. qui a été créé par Mimoun ici présent,
0: en partie par en Mimoun, entre ouais. autres. Mais
2: ne cassez pas ma punchline parce qu'il <rire> s'avère en fait que ce mec c'était vraiment le couloose de la bande avec d'autres libraires et passionnés de bande dessinées.
3: Inès nous écoute, on pense à toi. Inès.
2: Voilà, Inès, on, voilà, on, on pense. Euh, on pense à vous, les gars, qui est une soirée donc, où maintenant qui existe depuis quelques années. Et c'est l'occasion de se retrouver en tant que lecteur, libraire, bibliothécaire, ferru de BD dans Paris et de s'en parler. Moi, je suis arrivée euh, là-dessus aussi. Je pense que c'est Mimoun qui m'a fait.
3: Dès la deuxième, je pense que tu étais là.
2: Ouais, alors j'ai été dans le public de la bande des ah idées oui, à avec à euh... Christopher et Louise très vite. Mmh. Et puis à un moment, Mimoun et les copains m'ont proposé de rejoindre. Je me
0: rappelle même plus comment j'ai entendu parler de la bande des idées la première fois. Ah, si, des gens de BDNet, je pense, le c'est voilà. bah Mimoun qui m'a avec.
2: Hein. Voilà. Et <rire> alors, le monde des libraires parisiens, on n'est pas nombreux. À vrai dire, on a l'air, mais on n'est vraiment pas nombreux, donc on se connaît tous plus ou moins, on s'est déjà tous croisés. Et moi, je bande connais personne. Vrai. Et la bande des idées, c'est l'occasion de se retrouver, de parler BD à l'extérieur de nos commerces, euh, de boire un coup parce que c'est quand même sympa, mmh. et, de et, de <rire> et de souvent pas être Et de souvent pas être d'accord, et c'est particulièrement euh, très jouissif, et c'est peut-être là Ouais carrément, moi aimé. mon
0: envie de monter un podcast est venue parce que bah, j'étais un mec blanc avec une barbe, comme le dit le cliché du, des gens qui créent des podcasts depuis les années 2015. Euh, et puis c'était pas reprendre le concept de la bande des idées, mais en tout cas faire ça avec des copains et, et parler de BD un petit peu plus au plus grand nombre et pas forcément sur un événement parisien intramuros. Quoi. Mmh. Essayer de mettre plus de lecteurs ou de lectrices aussi dedans, la bande des idées reste un événement qui est Assez fréquenté par des gens professionnels du métier du livre, ce qui nous plaît beaucoup euh, d'être dans notre petit entre-soi euh, très, très 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 confortable. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y.
3: Hein. Ouais, alors c'est totalement,
0: totalement ouvert, c'est d'habitude au bar le Lou Pascalou.
3: Tous les premiers lundis du mois.
0: Tous les premiers lundis du mois, il y a, mois, y a un
3: Facebook, un Instagram, un Twitter...
0: Et donc, c'est fait bénévolement par, entre autres, Marion et une équipe de, je ne sais plus combien vous êtes, 5-6 maintenant
2: plus. En ce moment, les 7.
0: 7 personnes de qualité. On vous recommande tout le monde. Donc, euh, voilà, moi aussi, pareil, euh, public euh, et chroniqueur aussi de la bande des idées, car il y a des gens chroniquent des BD. Et cela tourne à chaque, à chaque édition. Donc, euh, après, tous les lundis du mois, on était tous là et... Mais qui j'ai recruté en premier Je crois que je voulais...
1: Moi, j'étais la dernière parce qu'il fallait un rire, quoi.
0: Non, c'était la dernière. <rire> encore
2: pire que ça. C'était Mimoun
0: et Marion. Et après, je me suis dit qu'il fallait d'abord une fille, une dernière ça, fille. T'as
2: été recrutée parce que t'étais une meuf, parce que je suis une meuf à chaque pouvoir du vagin.
0: Non, mais en plus, on se connaissait pas
3: tant que ça. Non, on vois, se connaissait pas tant que ça, oui. Mais on, on connaît fait... bien. Ouais Dès la première bande SD où vous avez participé ensemble, je me rappelle. Oui, c'est vrai. Tu coup ensemble, ça quoi a matché. Mais oui, mais oui
1: on a fait une BDI ensemble euh... j'avais chroniqué quoi moi
3: t'avais chroniqué c'était déjà Olu Pascalou, ou c'était euh, euh... le, le...
0: carnet ah, oui, ouais, Car de santé
1: oui, carnet de santé j'avais chroniqué et toi c'était le dernier arpenteur
0: des sables oui, chez Sarbacar c'était ah, oui, tellement ça. bien j'avais oublié que... il y a une
1: page qui ressemblait trop à Bone
0: ouais, c'est fantastique pour... c'était
3: ton <rire> seul non... argument pour dire que c'était oui. bien ça me rappelle trop Bone
0: donc voilà le projet le projet était même censé peut-être au début pouvoir tourner sur les chroniqueurs je vous avais recruté vous comme une sorte d'équipe A et j'avais potentiellement des sur le banc en, en me disant que c'était beaucoup de travail parce qu'en vrai il y a beaucoup de préparation quand même pour tout ça il faut lire des BD on a autre chose à faire de nos vies mais vous avez tous <rire> souhaité rester euh, et j'en suis super fier et super heureux voilà, que vous soyez tous les quatre là à chaque fois oui cool. enfin que vous, nous soyons tous les quatre moi là, je me suis, suis fait
1: agresser par Com parce qu'il voulait ma place à une soirée je m'en souviens très très bien
0: alors, comme étant un si ami commun. Il nous écoute. <rire> comme... Et je sais qu'il ne nous écoute pas.
2: chez <rire> <rire> hier et il m'a dit j'ai
0: réessayé et je vous déteste. Voilà. Alors, ouais. il dit ça comme ça dans l'intimité, mais euh, c'est pas sympa. Hein
1: mais, <rire> tant tant pour parce
2: qu'il voulait la place.
1: Non, et Christopher,
2: ça. ce que tu dis pas aussi, c'est qu'on euh, a déjà eu l'occasion de s'entendre avant d'enregistrer chacun a parlé des BD. Et tu es aussi venu nous chercher oui, tous les trois parce qu'on a des avis. Euh, Ou t'espérais très fort qu'on ait des avis euh, divergents.
0: <rire> le mec pourrait être déçu,
2: euh, Je pense que. C'est pas le, du tout le, ce que j'attendais. C'est pas ce que j'attendais. Euh, que euh, nous avons des avis divergents. Moi, je reste persuadée que t'es venu nous chercher cette fois-ci pour que tu sois le mec cool de la Il <rire> <monde. rire> y,
0: y a un égo trip au milieu, ça, on est, on est Et certains, pour
2: là. garder, on en parlera plus tard, auditrice, auditeur, il est le temps qu'on vous dise que ce gaufrier, ces podcasts n'est pas une démocratie.
3: Pas du tout. Nous <rire> ne pas vivons
2: pas tout. en démocratie. Nous ne vivons pas, en... puisqu'on est très politique, on y va franchement. Nous vivons sous le, le règne Gallimard, là, de la terreur. <rire> de la peu, terreur euh, le de la sélection. Quoi. <rire> euh, de, de, voilà. Nous vivons sous le règne de la terreur de la sélection.
0: Alors attendez, j'ai une question. Donc la première question d'auditeur et d'auditrice de Flash Guacamole. La question est justement, de quel droit Christopher de quel se permet-il de refuser Moi, certaines œuvres que vous proposez
2: Eh bien, Flash Guacamole, je suis ravie que tu mettes ce sujet épineux ah sur le tapis parce que notre <rire> grand Raïs à nous... <rire> Christopher,
0: je vais couper son micro. Alors, vas-y parle, vas-y. Tiens mon micro. Vas-y parle.
2: Oui, merci Mimoun. Je, je ne serai pas brimé. Je ne serai pas brimé. On me laissera parler quoi qu'il arrive.
0: C'est bon, j'ai remis ton micro.
2: Et je reprends mon micro parce que face à la colère populaire, Christopher ne peut pas me laisser taire. Euh, Christopher nous fait croire qu'il essaye de faire euh, des sélections équilibrées.
0: Éclectique. Éclectique. Éclectique.
2: Éclectique, my house. Attends, <rire> BD,
0: comics, euh, manga, voilà. J'essaie de faire. À un truc. vrai
2: dire, il est temps, puisqu'on nous a dit dit tout jusqu'à ce qu'on vous coupe le micro il fait des sélections éclectiques de ce qu'il a lu.
3: <rire> de, de selon lui. C'est aussi en <rire> partie par, par, les,
0: par rapport à des choses que j'ai lues Est-ce que ce n'est moins le cas, c'est moins le cas maintenant que je suis plus parisien
2: Tout à fait, parce que euh, face à la vindicte euh, populaire, la populaire de la team euh, sanctuaire. On va parler
0: après. J j euh,
2: nous forçons, comme nous forçons des, de des radas. Euh, pour vous proposer des trucs assez improbables, euh, rendez-vous bientôt.
0: Alors en fait,
3: libère ma liste de, de fonds, ma liste de titres de fonds. Oui, mais les titres
0: de fonds, on les fait pas souvent quand il y a trop de nouveautés. J'ai super Libérez. envie qu'on parle plus de. Libérer. Mais ils existent, hein, ils sont dans ce tableau. Oui, en fait, je, je, vous, demande,
1: <rire> je vous demande il un à chaque fois
0: une liste de nouveautés et d'anciens titres que, dont vous voudriez parler. Je demande, je vous j'aimerais bien qu'elle soit le plus éclectique possible, ce n'est vraiment pas souvent le cas. Euh, et c'est moi qui repioche là-dedans pour essayer de faire un ou deux épisodes, on enregistre par deux épisodes, les plus euh, équilibrés, on va dire. Euh, dans cet équilibre, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, il y en a encore plus maintenant. Il y a euh, donc BD, Comics, Manga, pas forcément l'un des trois, mais en tout cas qu'il y en ait régulièrement des trois. Il y a Grande Maison d'édition, Petite Maison d'édition, il y a Hommes et femmes, maintenant, qui entrent aussi énormément dans la balance. On a très peu parlé euh, des femmes. J'avais fait des statistiques où on était à 15% d'autrices. Surtout toi. Seulement. Euh... Non, c'est
2: une blague, Christophe. Non, non, mais carrément. <rire> c'est de l'humour.
0: Par exemple, Marion a euh, pratiquement 90% <rire> <oui>. une, une, <rire> sur les
2: 15%, 15% C'est beaucoup moins. C'est pratiquement
0: toi. Euh, sauf qu on a, quand on est sur de la jeunesse et tout ça. Donc, j'essaye de faire vriller ça, que ça bouge. Euh, c'est le cas sur les derniers C'est le cas sur les derniers podcasts, j'espère. Et oui, c'est assez dictatorial après à ce moment-là. De la même façon que Mimoun et Marion sont des dictateurs quand il s'agit ou quand il s'agissait de la bande des idées. Je me suis retrouvé à parler de titres que j'avais mis en fin de liste, en mode bon, lui, je le mets, mais voilà. Non Il non, me non, 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 ça. non non,
2: non, non Non, 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 non. non, tambouille non, non,
0: non, 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 non,
2: tambouille non, 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 non,
1: non, 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 non,
2: non,
0: non, 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 non,
1: et je vous voilà en prie... Voilà pourquoi c'est le
0: dictateur C'est moi... Mais non, mais carrément. Et c'était le deal depuis le début du projet. C'était que ça vous prenne à vous le moins de temps possible et que sur les sélections, ce soit... enfin En fait, je m'occupe de, de, de du montage, de l'enregistrement et tout ça. Et le but, c'est de, de toutes les relances, de toute l'écriture quand il y en a. Et le but, c'est que ça vous prenne le moins de temps possible. Et la sélection fait aussi partie de ce, de ce côté-là.
3: En fait, la Arrêtez de pas, pinailler mais on et... le voit dans ses yeux. C'est qu'il va
0: faire des efforts et qu'il mettra des sélections plus larges. Écoutez, que... les soignants seront récompensés.
3: <rire>
2: Voilà. Non, tu veux sacrif le, sac le, S
0: le sacrifice
3: que vous faites on, on le voit, on le voit. On le voit que tu vas faire plus attention. Il ne sera pas vain.
2: <rire> <rire>
3: Qu'est-ce qu'il de fois Pour les finir, finir, <rire> finir
2: au-delà de la blague et de la virulence, la réalité aussi, euh, c'est que vous nous entendez parler dans le micro, mais dans la préparation de tout ce bazar et que Christopher est trop pudique pour vous dire ça, c'est que quand il monte, quand il vous dit qu'il monte le projet, c'est donc Christopher qui fait les sélections. Nous, on lit nos petites BD dans nos coins lui il a nos listes au dernier moment après il cherche les livres pour voir de quoi on parle parce que des fois il les connaît pas après il fait une sélection après il relit les livres il écrit toutes les intros et les transitions il prie le seigneur je pour dis pas qu'elles qu soit... sont bonnes
0: je dis juste que je les
2: écris il prie le seigneur <rire> pour qu'on soit là et qu'on ait au moins un tiers de la chronique quand on arrive ce qui est pas et toujours le les cas les qu'on ait lu toutes les BD ce qui est
3: pas toujours C'est pas si
2: pire. Une fois qu'on est parti et qu'on a enregistré nos deux épisodes, on a passé une matinée ensemble, on s'est bien marré. Lui, il part avec des heures et des heures et des heures de, de trucs Dans le compliqués micro. Parce, de que Louise, parce que Louise existe.
0: De respiration, de vent qui voilà. vient d'on ne sait où. Euh,
2: de cours magistraux, euh, de Mimoun et de moi qui <rire> commencent des phrases et qui les finit jamais. Pour qu'à la fin, vous ayez un épisode qui soit complet. Parce que Christopher, il a trouver quelqu'un avec qui collaborer pour faire un générique. Il a trouvé il fait une illustratrice, il fait... euh, Marie Charlotte, qui s'est occupée de nos en visuels,
0: qui continue de les faire,
2: et qui continue de les, et les faire. Qui il anime, il anime nos réseaux sociaux et maintenant Christopher, il est lyonnais, mmh. donc une fois par mois, il fait des allers-retours pour venir enregistrer avec nous. Donc c'est un dictateur extrêmement investi. Euh, dans nos rébellions très parisiennes parisiennes. Euh, pour le moment, on ne jette pas les pavés parce que quand même, cet homme est fatigué, convenons-en.
3: Ouais. Non, en vrai, tout va bien. En plus. On, on gueule, tout on gueule. Bien. Et on va continuer, on ne va pas s'arrêter. <rire> Mais on t'aime, Christophe. Et Mais c'est ah, avec
2: voilà.
1: vos choix chelous aussi. là. On va en reparler là, de vos choix. Attention, écoutez bien l'épisode d'après parce que là, on est sur un épisode... Euh, <rire> si, voilà, si on de attend d'enregistrer l'épisode
0: d'après, ça va être très compliqué. C'est l'épisode ouais. d'avant, en fait. Ouais, ouais. Ou l'épisode d'avant, <rire> je ne sais plus, d'après. Bref, celui de dans deux semaines. Euh, pourquoi le gaufrier comme nom Et j'aime bien cette petite anecdote parce qu'on s'est pas chamaillé sur le titre, <rire> mais euh, oh, il euh, hein. y a eu bataille parce qu'au départ, j'étais arrivé avec le nom de La Gouttière.
1: Mais on avait dit qu'on qu n'expliquerait jamais pourquoi le gaufrier.
0: Ouais, je sais, mais là, je me suis dit que si, c'est bon. Allez, parce ouais, qu'en plus, on l'a déjà dit. On dans y va. Euh, Alors déjà, je voulais partir sur La Gouttière parce que c'était un... La Gouttière, c'est ce qu'il y a entre les cases d'une BD. C'est le, le terme technique pour expliquer euh, pour, ce qu'il y a entre deux cases et qui est le moment qui vous permet en plus de vous de vous créer votre action. Quand vous lisez une BD, euh, les auteurs ils pensent à la gouttière, ils pensent à ce qui se passe entre les cases. Et je trouvais ça hyper cool, mais vous avez vu un côté assez négatif, assez
3: crado, assez... Euh... Non, surtout il y a une maison d'édition. Il y a une maison d'édition, oui, la euh, gouttière fait, Il y a
2: déjà une maison d'édition qui est présente sur Internet qui s'appelle la gouttière mmh. et nous sommes sur des projets parallèles. Donc il a fallu trouver autre chose le terme technique autour de la BD ça nous plaisait bien euh, nous est apparue une épiphanie pour tout vous dire euh, dans un bar euh, avec euh, Mimoun et Christopher et on est resté sur les termes techniques de la BD on a fait le tour on s'est rendu compte en plus qu'on avait euh, la, tale, la
0: dalle mais la
2: grosse dalle <rire> et que là vrai, dedans un autre terme technique de la bande dessinée que Mimoun vous expliquera parce que c'est son âme de vous expliquer des trucs il euh, y avait le gaufrier qui dans le reste de la vie, quand t'es pas euh, dans la BD, ça fait euh, des gaufres et ça met de la joie dans et la y vie. il n'y a qu'un seul
0: F, ce que j'ai appris avec beaucoup de douleur sur l'impression de marque-page avec deux F à gaufrier.
3: Tu vois. Voilà. Oui, ben... le gaufrier, qu'est-ce que c'est ben, Si vous êtes chez vous avec un Astérix, par exemple, ou avec un petit watchman, vous prenez le livre, vous l'ouvrez, vous le regardez un peu avec de, de l'écart, vous remarquerez que vous êtes souvent entre nous, 9 et 12 cases, pardon, à peu près placés l'une devant l'autre, l'une derrière l'autre, comme des colonnes dérangées. Ah, ça fait un gaufrier. C'est une manière de découper la bande dessinée euh, qui est à la fois simple et efficace. Et en plus, quand on casse le gaufrier, ça devient encore un plus intéressant. Quand on le met en place pour le casser, c'est encore ça plus aurait Ça aurait
1: pu être l'anacolute.
3: C'est la... quoi l'anacolute À voilà, ton tour d'expliquer.
1: À <rire> ton tour d'expliquer, qu'est-ce qu'une anacolute Et je me rappelle que
0: Quand en ayant trouvé le gaufrier, j'avais dit que je ferais tout le temps des intros liés à la bouffe. Mmh, J'ai tenu
3: euh, des, zéro épisode. Des bruits avec joué. la bouffe, des... Euh...
1: Voilà, on a ouais. tenté des trucs. C'est quoi l'anacolute, Louise L'anacolute, c'est, alors si je me souviens bien, c'est une formule de style au niveau de la syntaxe où il y a une rupture quand tu penses que la phrase est terminée et au final elle part dans un autre sens. Ma vie
2: est une anacolute, ta vie <rire> est une anacolute. Voilà. Je trouve ça tellement beau
0: comme... La réponse a été donnée à Sophalis, donc, qui voulait savoir ce que voulait dire le gaufrier Sedomori nous demande est-ce qu'il est possible d'avoir un jour des épisodes sur... YouTube et. Mais avec je... nos euh, Non, alors ah, pas, pas non. forcément parce qu'on peut voilà. faire sur YouTube une parce sorte de. Parce que là, je suis en pyjama fixe. quand même. C'est pas <rire> ouf. Euh, <rire> c'est beaucoup de travail. Et tu
2: viens de dire, c'est pas ouf. <rire> pour, le moment, pour le moment, on est présent dans, sur quand même pas mal de plateformes de son, puisqu'on reste quand même à un podcast de, de son finalement, avec de la gloire. Pour le moment, a priori, pas de YouTube, parce qu'on vous a déjà fait l'emploi du temps du hobby de Christopher. <rire> et que, donc, euh, vous pouvez nous trouver sur toutes vos plateformes de podcasts de podcast et en natif sur notre site internet.
0: Et pour moi, c'est super important, parce que les podcasts que j'aime le plus sont des podcasts qui sont natifs, qui sont sur les plateformes et qui ne sont pas forcément sur YouTube, qui est un autre diffuseur de, de contenu, certes, mais YouTube, il euh, y a une vidéo et ça ne m'intéresse pas, parce que on fait un podcast et on fait un podcast sur la BD où il faut qu'on vous donne envie de lire, d'ouvrir, de feuilleter une BD sans avoir d'image. Alors, on met quelques petites choses sur Facebook, mais l'idée, ce serait de le faire et que juste nos mots fonctionnent. Euh, moi, j'aime donc du podcast et mes podcasts préférés comme 2 euh, heures de perdu ou comme euh, Feu euh, Studio 404 sont euh, uniquement sur euh, toutes ces plateformes. Donc, c'était mes, mes modèles et je trouve qu'à être sur YouTube, on désacralise ou qu'en tout cas ce n'est plus forcément dans la mouvance de podcast que moi j'aime énormément et ça demanderait un travail si jamais je souhaitais quand même mettre des images sur ces podcasts, pas des vidéos c'est sûr parce que c'est impossible de nous filmer là maintenant tout de suite il faudrait plusieurs angles de caméra, enfin c'est mort c'est totalement mort, donc euh, non très peu de chance de l'avoir sur Youtube euh...
1: Pas de zoom sur nos euh, Non, c'est
0: juste chaud, quoi, c'est juste chaud. On a commencé à 8h du matin aujourd'hui quoi. On est un lundi, c'est l'un un de nos deux jours de repos de la semaine. Et il est 8h du matin et on enregistre. Donc euh, certains ne se sont même pas réveillés. Ah <rire> <rire> la grosse question avec Elles sont où vos question. librairies Demandé par Léo Brett-Cops. Et je me suis dit qu'on pouvait enfin répondre peut-être à cette question. Bah Marion, veux-tu parler de ton projet du coup, qui est en train de se monter
2: Ouais, avec joie. Eh bien, moi, je travaille en ce moment pour l'ouverture d'un projet de café librairie qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Donc en septembre Septembre 2020, euh, pour des raisons de pandémie mondiale, vous l'imaginez bien, qui sera situé dans le 5e arrondissement puisqu'on sera au 47 de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, ce sera la librairie café de Tram, et on sera absolument ravis de pouvoir vous proposer au même endroit plein de trucs, mais de la BD et des gâteaux.
0: Ah ouais Au projet. Et ah ouais
2: Une terrasse au soleil.
0: Mmh. Ça, ah pas mal, cool. ah, je savais même pas ça.
2: Eh ouais, j'en ai gardé euh, des surprises. Et donc, voilà pour sur moi. La,
0: sur ce que tu auras dans la librairie, il y aura un peu de BD bien sûr, mais il y aura beaucoup d'autres choses que tu Alors, auras choisi toi. Tu seras toi la seule libraire sur place.
2: Je ouais, crois. ouais, ouais. Donc euh, quand vous passerez à la librairie café, c'est des sélections que moi j'aurais fait en très grande partie de la littérature française, étrangère, des essais et de la BD et des beaux-arts parce, euh, parce que ma vie finalement...
1: Shh <sighs> Louise. C'est beau. Moi, je suis dans une librairie généraliste du 92, donc dans les Hauts-de-Seine en île de france
0: Le micro. Qui ne, fait pas, donc voilà, qui ne fait pas que de la BD. Qui toi, ne fait toi, tu pas es que de la BD. Alors, euh, la BD,
1: Nous, on a deux magasins. On, on prend une, une, une moitié de petite place. On a deux magasins. Il y a un magasin, il y a toute la partie jeunesse qui est à côté et moi, je suis à la partie adulte où il y a tout le reste sauf la jeunesse, sachant que, parce que histoire de faire très simple, toute la BD euh, est quand même chez moi, donc j'ai aussi de la BD. Et des jeunesses. Voilà.
3: Mimoun j'ai tout, tout, tout. Moi, je travaille dans une librairie dans le 5e arrondissement de Paris aussi.
1: Mais comme c'est la... original, des librairies dans le 5e <rire> arrondissement de Paris. La
3: librairie Bulle-en-Vrac, juste à côté de, de Sancier-Dau-Benton de et de la rue Mouftard. Euh, ça fait euh, un peu plus de 5 ans et demi que j'y suis depuis l'ouverture c'est ça c'est toi qui a pratiquement
0: été responsable
3: de la librairie du coup euh, pas patron mais responsable non je suis pas patron mais je suis et responsable et donc euh, de, depuis le début donc euh, j'ai fait les commandes d'implantation comme, euh, comme euh, Marion est en train de le faire euh, j'ai pensé aussi euh, à l'aménagement aux emplacements on fait de l'animation pas mal de dédicaces des expositions euh, un festival une fois par an sauf en cas de pandémie mondiale euh, <rire> Coucou. Au mois de mai d'habitude. Au ça mois de mai d'habitude, ouais. Voilà, euh, une librairie avec, euh, bah, on est euh, quatre en tout, euh, libraires en ce moment. Euh, quatre libraires euh, passionnés qui viennent vous parler de BD, de comics, de manga, euh, voilà, d'un peu de tout pour vous faire découvrir de nouvelles choses et essayer de vous euh, donner le livre qui vous fera du bien.
0: Et moi, je suis donc à Lyon, euh, à Lyon, à Comics Zone, qui, comme son nom l'indique, fait principalement du comics euh, en français et principalement en anglais, on est presque les seuls à faire de l'import de comics américains euh, sur Lyon, en tout cas de manière aussi euh, forte, forte, et en ayant beaucoup de choses que les clients ne commandent pas forcément. Donc euh, voilà, ça fait un an que j'y suis maintenant, pratiquement, c'était début mai de toute façon euh, que j'ai commencé là-bas. Et avant j'étais à Paris, à BDNet Nation, et c'est pour ça qu'on s'était rencontrés à ce moment-là. Moi, c'était ma première expérience de libraire à BDNet, c'était assez incroyable, c'était beaucoup de taf. Et à Comic Zone, c'est... En fait, c'est très différent. On est déjà tous spécialisés si on est en librairies PBD. Mimoun, toi, tu l'as vécu aussi. Louise, donc un peu moins. Marion aussi. Vous étiez dans des librairies
1: Les généralistes.
0: Fin, généraliste, mais on est ouvert. C'est déjà un microcosme, le la BD. <rire> Je suis encore dans un oui, microcosme du microcosme derrière. Et j'essaye, moi, après, dans la mienne, d'ouvrir le plus possible à d'autres choses, à d'autres pentes assez proches quand même de la pop culture. Euh, Je n'ai pas euh, vocation à, à changer l'idée de la librairie, enfin, de ce qu'elle est, l'âme. La, la, mais j'y amène potentiellement, euh, petit à petit, un peu plus de choses que du comics ou en tout cas des choses qui pourraient s'en rapprocher et c'est un autre travail Bravo. mais on est vraiment content de ce métier là est ce que est ce que vous voulez parler parce que je sais pas si on va le dire mais de c'est une vocation c'est un choix vous êtes arrivé là-dedans par hasard qu'est ce qui s'est passé pour être libraire
1: ah oh, la vocation c'est okay.
2: un truc euh, c'est pas une vocation parce que c'est un travail moi oui. je vends le temps de ma vie à quelqu'un contre de l'argent pour rester vivante Vente. donc quand j'ai compris que ça a été ça le salariat euh, j'ai cherché un métier dans lequel c'était ok de passer autant de temps. Et donc je suis revenue à ce qui fait euh, là pour le coup ma vie, le livre et le métier de libraire parce que c'est un métier qui est challengeant et qui est intéressant et sur lequel il y a du contact et de la rencontre. Mais on va remettre les choses à plat tout de suite. Euh, dans nos cas, tous les quatre, c'est du salariat. J'ai signé un contrat de travail avec des heures de travail et je les change compte de la thune.
0: Mais moi, tu vois, mmh. par exemple, au début, je ne le voyais pas du tout comme ça. Moi, je n'avais jamais pensé le travail de libraire comme, euh, comme du salariat. Moi, j'étais... Tellement heureux de travailler dans ma passion que j'en ai oublié des oui, limites, certains de moments aussi. Du travail passion. travail passion. Le travail passion. aussi. Mais ça te fait plaisir, ton Ça travail. te fait plaisir. Bon, tu es mal payé, enfin, on, est, on a peu de chance chacun de passer les 2000 euros un jour dans notre carrière. Voilà, par exemple, on peut très oui. bien commencer à du 1300 ou même un petit peu avant au SMIC. Et euh, si certains arrivent à 2000, c'est déjà beaucoup. Si vous voulez avoir un ordre d'idée, vous, vous réorientez vers libraire. Mais moi, tu vois, Marion, j'ai vécu le métier de libraire pas comme une. Pas du tout comme du salariat jusqu'à un certain moment. Maintenant, c'est le cas. Peut-être parce que je vieillis et que je, je vois maintenant ma vie aussi différemment. Mais euh, <rire> grosse passion. Moi, c'était vraiment de la passion. Je me suis réorienté alors que j'allais faire des études d'audiovisuel. Enfin, j'ai terminé des études d'audiovisuel et je me suis dit non, je veux faire un métier. Je veux faire quelque chose 9 heures par jour qui me plaise.
2: Ah, mais est ça, l'un empêche pas l'autre. Si tu mmh. veux, j'ai fait des mais études moi... J'ai fait des études sup qui sont euh, diverses et variées. Et il y a eu un moment où il a fallu que je me pose pour travailler parce que c'est parce que vraiment chouette de faire des études en France. Ça coûte pas cher et tu peux faire plein de trucs. Il y a un moment, faut payer son loyer mm. et donc l'un n'empêche pas l'autre. Tu deviens pas libraire si t'as pas quand même le feu parce que euh, on aime lire, mais en fait on aime porter des cartons on aime les gars. Transmettre ouais. aussi. Non mais et puis on aime porter des cartons et on aime euh, une partie de technique que vous ne voyez pas, lecteur-lectrice, mais on aime euh, discuter de ce qu'on qu a lu, de ce qu'on a aimé. Nous, tous les quatre, on le fait au point qu'on le fait 9 heures par jour dans une boutique et qu'on a monté des projets à côté pour le faire. Donc la passion, ça c'est évident. Mm. En revanche, la question de la vocation, pour ceux qui nous écoutent et qui y pensent, on n'oublie pas, c'est un job avec un salaire nul.
0: <rire> Louise, <rire> parlez-vous de nous.
2: Oui, vous
1: Parlez-vous parlez de vous euh...
0: Parlez-nous de vous. Parlez-vous. Parlez, s'il -vous, parlez, de... vous plaît. Vous...
1: Parlez, s'il vous plaît. Euh, moi, j'y crois pas du tout au job euh, vocation. Je trouve que c'est souvent un peu de bullshit et que on se mange un mur en général dans la gueule. Moi, avant euh, d'être euh, libraire, j'ai fait des études d'infirmière. Donc, autant vous dire que on est quand même très très loin du truc.
0: rien bien choisi en fait. Ouais, enfin, j'ai rien euh, bien choisi. Si avais tu continué vois. ça, ça aurait été la merde aussi. Là.
1: Ouais, ça aurait été la merde aussi. Tu vois. Et là, techniquement, j'aurais pu être sur la réserve en plus quoi. Bref. Et euh, donc, du coup, après, je me suis réorientée euh, en tant que libraire parce que quand j'ai fait un gros point dans ma vie en fait tout simplement j'ai réfléchi qu'il y avait un truc qui n'avait jamais cessé euh, de bouger c'était le fait que je lisais énormément et que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à coeur mais pour moi alors c'est marrant hein, pour moi être libraire c'était pas possible je sais pas j'imaginais que les gens ils avaient des bacs plus 5 euh, de ouais, littérature 5 tu passes ta journée à lire ouais en fait. voilà non alors je pensais pas ça mais qu'ils avaient vraiment une formation euh, supérieure euh, quasi obligatoire et que du coup pour moi euh, ça m'était accessible alors que euh, pas du tout. Inaccessible. Ouais, c'était inaccessible alors que, en fait, pas du tout. Vous êtes absolument pas obligé et euh, c'est même euh, et pas bien de, trop de rapport d'avoir un bac euh, plus 5, euh, lettres modernes ou je ne sais pas quoi. Tout ça pour être payé au SMIC quasiment. Donc, euh, c'est comme ça que je suis devenue libraire et euh, je suis très très contente de l'être encore. Alors, après, moi, je me pose euh, maintenant des euh, question sur mon métier parce que je pense que comme nous tous, euh, ça va faire quasiment dix ans qu'on est libraire et à un moment donné euh, je pense qu'on a envie de faire autre chose, enfin autre chose, c'est-à-dire que je pense qu'on a envie d'évoluer autrement, je pense que c'est pour ça que typiquement Marion est en train de monter un projet, moi j'en suis un petit peu là euh, dans ma réflexion euh, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le métier de, de, de libraire, c'est un métier qui est usant. Si vous regardez euh, vos libraires que vous avez en boutique, je ne parle pas de votre gérant qui en général a 50 ans, mais souvent vous remarquerez que les libraires, ce sont des gens qui sont jeunes et qui sont très 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 jeunes. Et ça dit... Quand même quelque chose du métier, ça dit quand même que c'est un métier qui est dur. C'est un métier où il y a un gros turnover et où le gens ne reste pas. Parce que de fait, quand vous essayez de vous construire une vie euh, au-delà de 30 ans et que vous avez des projets avec un salaire et le fait que le libraire, c'est très chronophage parce que bon comme tout le monde, vous bossez la journée, mais quand vous rentrez chez vous, bah, vous bossez. Je veux dire, le, la lecture de plaisir, il y a la lecture de plaisir, mais, mais c'est votre boulot aussi, et euh, on se retrouve du coup avec des choses qui sont à des moments assez compliqués euh, en librairie. Le, le métier de libraire, il a beau être un métier passion, je, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas toujours tout rose.
3: Bon ben rien d'original du coup. Hein. Je répète à peu près la même chose que vous. Euh, C'était pas du tout une vocation. Euh, J'y avais jamais pensé avant mes 23 ans. J'ai euh, fait des études de lettres. Puis je savais pas quoi faire de mes études de lettres. J'ai bossé dans la photo. Je gagnais. Euh, je bossais pas beaucoup, mais je gagnais bien ma vie pendant deux ans. Euh, et j'aimais ça. À un moment donné, il a fallu. Petit job
1: parti trop tôt.
3: Non, à un moment donné, il a fallu. Euh, possiblement parce qu'il y, y a une crise financière qui est passée euh, dans, dans les années fin des années, 2000, fin, fin des années 2000 où il a fallu euh, se poser des questions où euh, euh, il fallait que je passe un diplôme et que je me mette en auto-entrepreneur à ce moment là, c'était la, la question pour survivre et je me suis posé la question de est-ce que j'ai envie de passer un diplôme pour faire ça et là je me suis rendu compte qu'il y a des lieux euh, où j'ai toujours aimé aller il y a un truc qui est toujours revenu dans ma vie alors euh, la librairie oui mais en réalité j'achetais peu parce que j'avais pas les moyens d'acheter pendant une bonne partie de ma vie et la bibliothèque mais par contre que j'ai toujours été en librairie, regarder les nouveautés, j'ai toujours emprunté, j'ai toujours lu et je me suis posé du coup la question de libraire et je l'ai très vite pris comme un métier mais j'ai su aussi dès le début que ce métier n'était pas facile. Alors la légende et je le savais avant de le faire euh, la légende de vous lisez euh, ah c'est chouette vous devez lire derrière le comptoir la journée non. En fait c'est un métier très varié, très divers, on est Polyvalent, tous, extrêmement, surtout dans des petites structures, on fait tout, de la manutention, de l'ouverture, du rangement, des vitrines, on gère des sites internet, on gère des réseaux sociaux, euh, on crée des événements, on fait parfois de la gestion de stock, de la comptabilité, on fait du conseil, on lit chez nous le soir énormément, le week-end énormément. Euh, voilà, euh, une grosse part de, de, de ce métier, c'est un métier qui est chouette mais en effet qui est usant. Alors moi, j'avoue que je, je me vois le faire euh, toute ma vie et j'aimerais trouver les moyens de le faire toute ma vie. Euh, je me vois pas euh, passer à autre chose ni dans la branche du livre, euh, même s'il y a des choses qui peuvent m'intéresser dans la branche du livre. Mais le rapport au client me plaît énormément. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pas pour autre chose. Et je veux continuer à, à le faire pour ça. Voilà. Et j'espère que euh, qu'on le fera pendant longtemps. J'espère aussi que si un jour, euh, j'en sais rien, je dis pas, c'est pas du tout un objectif d'ouvrir un librairie pour moi, pour le coup. Je veux juste travailler, être heureux de faire ce que je fais et que les contraintes à un moment donné ne dépassent pas le, le, le côté plaisir euh, du métier euh, le côté euh, plaisant de le faire euh, et euh, si un jour je deviens patron, je veux juste pas être un gros con euh, voilà, euh, ça c'est vraiment un truc euh, qui est important, bon bref ça ça reste... Euh
1: vaste débat vaste débat
0: la chose la plus importante pour être libraire pour moi c'est d'aimer les gens c'est d'aimer n'importe quelle personne qui va rentrer dans ta boutique et vouloir lui conseiller quelque chose et qui reparte
1: oui bien sûr en... et ne, ne pas être hautain en fait prétentieux penser que le ne, le pas, client... ne pas
0: conseiller des livres qu'on aime nous conseiller des livres qui vont plaire aux gens c'est ça ce qu'on fait beaucoup dans notre métier de libraire il y a beaucoup de gens qui rentrent et on n'a pas du tout les mêmes goûts et on va leur trouver le une bonne BD ou un bon livre quand même euh, j'ai d'autres questions mais là je pense qu'on va couper on est déjà à 1h15 d'épisode
1: waouh wow, on a une, tellement de trucs à dire une question
0: de Louis Gatti qui nous disait est-ce que le métier est difficile euh, parfois je pense qu'on y a pas mal répondu Il, on pouvait peut-être euh, rapidement aborder le, le principe de la concurrence d'Amazon ou des Fnac et tout ça je pense comme on a dit au tout début qu'on était quand même des commerces de proximité et que cette concurrence là elle existe que ça fait des bons chiffres, Amazon quand même. C'est une bonne partie de, de, la, de ce qui se vend en France. Il n'est pas difficile à cause de ça. Pour moi, il n'est pas difficile à cause de la concurrence. Car si on est un bon libraire, les gens viennent nous voir, nous en tant qu'humains en plus. Donc euh, ça, ce n'est pas la difficulté. La difficulté, c'est le travail physique et le fait de savoir déconnecter, de pouvoir prendre du plaisir encore en étant libraire.
1: Oui, et moi j'incite vraiment sur le fait que quand il y a des gens qui, euh, qui souvent me disent euh, « oui, j'adore lire », c'est ce qui revient souvent. Je ouais. veux être libraire parce que j'adore lire. Moi, je réponds, il va falloir que tu adores porter des livres.
0: Et il va falloir que tu adores. Il va falloir que tu saches pouvoir en parler. Voilà. Il y a beaucoup de euh... libraires et de librairies qui existent et qui ne transmettent rien, qui sont là parce qu'ils ont la passion du livre, mais ça se trouve, ils ne sont pas faits pour le commerce. Ça reste un métier de commerçant aussi, un métier d'échange. Échange, tu voulais je pas... -tu euh...
3: Non, non, tout d'accord avec toi.
0: Ok. Euh, oh, allez, rapidement, celle-ci, je l'aime bien comme question. Votre plus beau souvenir de libraire, pour le moment, est-ce que vous en avez un qui pop, là, en particulier
3: Moi, j'en ai deux. Mimouine. Ah, il y en, 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 en a, a tous plusieurs. Il y en a quelques-uns, mais j'en raconte un qui me touche tout particulièrement. La première librairie où j'ai bossé, c'est la rubrique à bulles dans 11e. J'y ai passé un peu plus de trois ans, quasiment quatre, avant d'aller de, de, à Bulle en vrac. Et à euh, la toute fin, dans les, euh, au moment où je commençais à annoncer aux gens que, que je partirais, il y a un gamin que j'avais vu grandir pendant 3 ans. De... Il est en
0: train de me piquer mon
3: anecdote Ah bon T'en as je... tous la même Mais je te l'avais raconté, ça a de mes l'air de ses 9 à ses 12 ans, euh, qui est venu et qui, en fait, pendant 2 semaines, tous les jours, venait acheter des BD. Il m'a expliqué qu'il avait demandé, alors je sais plus exactement, mais l'argent de poche de 2 mois ou plus à ses parents, parce qu'il voulait avoir mes derniers conseils, que... Euh, en fait, au début, quand il a commencé à venir, bah, il lisait pas trop de BD, qu'il en avait lu un peu plus jeune, mais que c'était passé, il trouvait rien qui lui ressemblait, que qu'à chaque fois, je lui avais réussi à lui trouver des choses qui lui plaisaient. Ça m'a énormément touché, puis il a continué à venir euh, dans la librairie où je bosse, les mercredis après-midi, après, euh, après l'école. Voilà, ça m'a toujours touché, et je pense que ce qui me touche le plus, ce qui m'a toujours touché dans ce métier, c'est de voir les gens grandir et évoluer.
2: Louise
1: oui, moi j'en ai deux. Il y en a un qui est assez fort pour moi, c'est euh, la deuxième librairie dans laquelle je suis restée 4 ans, qui est euh, la librairie La Parenthèse à Nonnet, euh, dans lequel j'ai des moments absolument incroyables et euh, je pense que du coup l'apothéose de, de ce truc a été mon pot de départ. On a fait une vraie teuf dans la librairie avec plus de 60 personnes et ils m'ont fait, faut absolument que je vous le montre, ils m'ont fait un livre d'or où je ne sais pas combien de clients qui m'ont écrit des mots et c'était incroyable. Ça c'est, voilà, enfin je je pense que c'est vraiment le côté euh, rapport à chaque fois je pense que nos anecdotes elles vont être là dessus client et après plus dans le côté euh, professionnel j'ai un directeur commercial avec lequel je m'entends très bien et avec laquelle j'ai eu la chance euh, de passer tout un déjeuner et que je trouve que c'est un, un très grand éditeur et qu'il est fantastique et que, que cet homme a tellement de choses à dire que c'est un de mes trucs très très forts qui m'est resté en tant que, que libraire. Tu les... la maison, c'est les éditions de Minuit et, et ce monsieur est, est un livre d'histoire et c'est incroyable. Tu veux donner son nom Oui, c'est Henri cross des éditions de Minuit. Merci Henri.
2: Merci Henri. Et ben moi j'en ai deux et ça va aller, je vais essayer de faire très vite. Dans la première librairie dans laquelle j'ai travaillé, j'étais un bébé libraire et j'apprenais le contact avec les gens, j'apprenais à parler des livres et je m'occupais en grande partie d'un rayon de livres scolaires, ce qui est pas très ce qui fait pas forcément très envie, mais au milieu de ça, il y avait un petit rayon de français langue étrangère. Donc c'est des livres qui sont adaptés pour les gens qui sont en train d'apprendre à lire le français, qui lisent déjà dans d'autres langues mais qui lisent pas encore en français. Et j'ai rencontré là-dedans une mère de famille qui venait chercher des livres pour ses enfants, qui a fini par oser me demander des livres pour qu'elle apprenne à lire. Elle, en français, elle a acheté des livres de fleu et elle a acheté des livres de cuisine. Et cette dame, elle a appris à lire le français avec des livres de cuisine et ses livres pour enfants. Et on a travaillé ensemble pendant un an parce qu'on a vraiment travaillé toutes les deux. Elle, elle a travaillé de ouf. Euh, moi, j'ai travaillé pas mal parce que c'est un métier euh, d'apprendre le français ou de faire apprendre le français. Donc ça, c'était très joli. J'étais bébé libraire. Et j'étais pas beaucoup plus grande, mais il y a un petit moment, j'ai fait un, une période de Noël dans la librairie de Mimoune. Et ah. j'ai fait mon arrivée dans la librairie spécialisée bande dessinée. J'avais jamais travaillé en SP et BD, je me sentais pas légitime. Je me suis fait rouler dessus parce que c'était mon premier Noël à Paris Noël. et c'était mon premier Noël dans une librairie SP. Dans les derniers jours de mon contrat là-bas, j'ai fait un, un chouette conseil. Vous savez, c'est dernière minute avant la fermeture, il reste un quart d'heure allez aller. On le fait j'ai vendu à le tanner que mimoun m'avait fait lire je finis mon contrat je m'en vais et ce monsieur qui n'était pas parisien qui était rentré là par hasard il a envoyé un mail à la boutique pour dire qu'il avait adoré le livre et mon conseil et j'ai gardé le mail et j'ai plus jamais douté beau. de mes capacités
0: c'est beau tout ça c'est fort hein. <rire> Moi j'ai la même que Mimoun donc avec le petit Malo qui m'a fait un dessin et tout en partant et côté pro du coup alors j'en ai 12 milliards hein, avec le côté oui, humain a, oui. de voir grandir les enfants, des gamins qui naissent, première, mmh. premier livre illustré, première lecture que les parents vont lire et quand t'arrives à 6 ans, 5-6 ans et qu'ils commencent à lire tout seul et que c'est toi qui leur conseille le premier livre tu fais oh, c'est magique quoi, des ados aussi qui grandissent. Ça c'est super de les voir passer si par ferez. plein de phases, c'est sublimissime, c'est la plus belle partie, encore plus fort avec les enfants parce que tout bouge beaucoup plus vite. Sinon j'ai une dédicace que j'ai beaucoup aimée, on en, fait, on en faisait beaucoup à Paris à BDNet et du coup c'était assez mécanique, c'était assez simple. Mais là pour, euh, pour Blue Giant, <rire> rappelez-vous l'épisode <rire> 9 de Blue Giant que vous aviez descendu, Mais euh, c'est très rare d'avoir des mangakas qui se déplacent depuis le Japon et j'étais hyper fier d'avoir Shinichi Ishizuka à la boutique, donc c'est un manga sur le jazz sur un saxophoniste, on a fait venir un saxophoniste qui est venu de manière totalement gratuite à la boutique qui a interprété cinq morceaux je crois pendant la dédicace qui étaient des morceaux de noms de chapitres du manga, enfin il y avait un truc hyper symbolique, il était tellement doué, c'était vraiment superbe et le mangaka a été Féru lui aussi de jazz, donc en fait il a su apprécier ça aussi. Après l'éditeur avait organisé un dîner auquel on était invités dans un resto, et ensuite euh, le saxophoniste nous avait invités à venir dans un café de jazz, une cave parisienne où il allait jouer, et plein d'autres gens allaient jouer parce que c'était de l'impro, donc en gros tu peux monter sur scène et jouer. Et je me suis retrouvé de minuit à 2h 30 du matin à boire du whisky, ah, avec bon Shizuka, euh, son couple d'éditeurs japonais, euh, la traductrice de chez Glena, et c'était absolument magique, moi qui suis pas du tout sensible au jazz normalement, j'étais hors du temps, il s'est passé autre chose, j'étais à un autre moment et cette journée-là elle est vraiment dingue et je chéris ce moment-là parce qu'on en, en a beaucoup des rencontres et quand on a humainement quelque chose de, de fort en face c'est aussi très très fort, humainement quelqu'un qui a créé quelque chose et dans lequel on se, on se ressent, enfin on, on a quelque chose, on s'est plongé. Quoi. Donc voilà, très beau moment et et merci à vous les clients de toujours nous en donner en fait
2: oui
3: ça
0: le plus
1: vous nous donnez aussi. les meilleurs et les pires je pense que... <rire> et ça Alors, des
3: fois c'est fantastique moi jusqu'ici j'ai beaucoup eu les meilleurs j'ai rarement eu les pires mais je pense qu'on pourrait en fait continuer on pourrait faire un spécial <rire> moment de client ah, tellement il y a de moments de client euh, ouais, touchants qu'on a eu vous
1: savez que vous avez une fâcheuse tendance à raconter toute votre vie <rire> et c'est génial c'est incroyable si on a je le temps de
0: l'écouter c'est ça qui est beau ouais. aussi donc on fera un point si tu veux Mimoun. on en fera d'autres avec des anecdotes comme ça si ça vous plaît auditeurs, auditrices et je pense qu'on refera un point euh, post confinement plutôt en fin d'année, savoir comment okay. ça s'est passé cette seconde euh, moitié d'année après le Covid merci le à le tous,
1: c'était un épisode
0: beaucoup plus long que ce que je pensais parce que <rire> normalement on a un autre épisode enregistrer je ne sais pas si on va pouvoir le faire cool. merci beaucoup ouais. de nous avoir écoutés et merci à vous tous les trois de vous être livrés aussi un petit peu on espère que vous en savez plus sur nous et que ça peut nous rapprocher encore n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des messages Facebook, Twitter, Instagram on se retrouve dans deux semaines avec un épisode à peu près normal
1: ciao à <rire> plus. et salut salut. Bah avant tu vois on avait peur de péter dans le métro maintenant on a peur de tousser quoi c'est quand même un peu chaud quoi